0: Esse ataque tem a participação do Pastor Benhur, que aconteceu no dia 23 de maio de 2020. Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja feliz com Jesus. Nesse sábado nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia. O Senhor tem nos sustentado e eu quero orar por você nesse momento para a gente poder entregar tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então eu queria que onde você estiver agora, você fechasse os seus olhos, você tivesse o seu tempo de adoração com Jesus. É o seu momento com Ele, diga algumas palavras de amor, diga os seus, as suas palavras de gratidão ao Senhor agora. E juntos nós vamos adorar o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, o príncipe da paz. O Senhor dos senhores, o desejado das nações, a brilhante estrela da manhã, a pedra angular, a pedra preciosa, a raiz de Davi, a rosa de Saron, aquele que era, que é, que há de vir, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus todo poderoso a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Jesus, Tu és santo, Tu és o Yeshua, Hamashia. Senhor, nós Te amamos, Pai, nós Te amamos, Pai. O Senhor é o alfa, o homem, é o princípio e o fim, o caminho, a verdade, a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és o nosso salvador, o nosso justificador, o nosso libertador. Tu és o bom pastor, Pai. Tu és a videira verdadeira, a porta, Pai. O Senhor, Pai, é aquele, Pai, em que nós colocamos a nossa esperança. Tu és o Santo de Israel, o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos por tudo que o Senhor é, Pai. Nós te adoramos, Pai, pela Tua presença, pelo Teu amor, pelos Teus atributos. O Senhor, Pai, é imutável, incomparável. O Senhor é um Deus infinito, atemporal, Deus, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre os céus, o Senhor é absoluto, nós te amamos, Pai, nós amamos a tua presença, Senhor, nós amamos estar contigo, Pai, e nós queremos te encontrar, Pai, nós queremos te encontrar nesse dia, nós queremos te encontrar, Pai, na tua palavra, Senhor, fala o nosso coração, não, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir nesses dias, Senhor, Pai, desde já eu também quero colocar diante do Senhor a vida de cada um dos meus irmãos que estão, Deus a assistindo, Pai, junto com a gente nesse momento, Pai, eu quero orar por cura, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, se tem alguém que está enfermo, Senhor, eu oro por cura agora em nome de Jesus, o Senhor é o médico dos médicos, a Tua palavra diz em Isaías 53 que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, o castigo que hoje nos traz paz estava sobre Ti, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. Senhor, toca cada família agora, Senhor Se tem alguém, meu Deus, que está com algum problema, Senhor De coluna, Pai, problema no estômago Problema de enxaqueca, Pai Em nome de Jesus, Pai Problema no coração, Senhor Problema nos ossos, Pai Em nome de Jesus, Pai, falta de ar, Deus Em nome de Jesus, problemas respiratórios Pai, toca essa pessoa agora Aonde ela estiver, Pai Pelo nome de Jesus O nome que é sobre todo nome O nome que tem poder Pai, se tem alguém que está passando por alguma crise, Senhor, nesse momento, crise emocional, crise de identidade, crise do pânico, Pai, até mesmo pensou em suicídio, Senhor, durante esse tempo, Pai, em nome de Jesus, Pai, traz o Teu amor a essa pessoa agora, Pai, cura, Pai, nós pedimos que o Senhor venha remover todo mal, Pai, que o Senhor venha tirar, Pai, todo pensamento contrário à Tua vontade, Senhor, e que as verdades do Senhor, Pai, comecem, Senhor, a ser derramadas sobre a vida de cada um agora, Pai, toca nas famílias, Pai, em nome de Jesus, que o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, Pai, venha encher essa casa agora, Senhor, nós clamamos, Pai, nós pedimos, Pai, a Tua presença, Pai, a Tua palavra disse que nós buscaremos e acharemos ao Senhor quando nós buscarmos de todo o nosso coração, Pai, N -n nos unimos agora, Pai, num só corpo, numa só fé, Pai, numa só visão, Pai. Para adorar o Senhor, Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Jesus fala com a gente através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deus é bom. O nosso Deus é bom e eu quero te falar uma coisa. Ele está no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada foge do controle de Deus. E eu creio que nesses dias o Senhor tem uma palavra para nós. E eu quero compartilhar com você... Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o novo de Deus. Eu queria ler um texto está no Evangelho, segundo Lucas, capítulo 5, do versículo 39, do versículo 36 ao versículo 39. Se você tiver a sua Bíblia aí, abre junto comigo para a gente poder ler e meditar naquilo que o Senhor quer compartilhar ao nosso coração. Diz assim, Então lhes contou esta parábola, Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha, se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Amém? Antes da gente falar um pouco mais, de forma detalhada, sobre esse texto, eu queria falar um pouquinho do contexto que estava acontecendo. De repente, quando a gente olha um pouquinho antes na história, no Evangelho de Lucas também, a gente vê que Jesus ele estava passando por um lugar e ele, de repente, ele está chamando os seus discípulos, tudo isso está acontecendo... E existe algo muito interessante, que é o chamado de Levi, que acontece antes. Diz assim no versículo 27. Depois disso, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi, sentado na, colet na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Uau, isso é fantástico. Os coletores de impostos naquela época eram pessoas que não eram muito bem vistas, apesar de eles terem uma condição social até mesmo melhor, mas principalmente pelo povo de Israel, eles não eram muito bem vistos, pois eles tinham uma fama de cobrar impostos que, além daquilo que eles deveriam cobrar, entre tantas outras coisas, e aí, de repente, Jesus está passando naquele lugar. Eu acho tão interessante que aqui a gente não vê no texto Levi Levi arrumando qualquer desculpa ou falando, ah, Senhor, primeiro eu tenho que resolver algumas coisas, ah, primeiro eu tenho que colocar minha vida em dia. Não, ele simplesmente deixa... Tudo e segue Jesus. Isso é muito interessante. E aí, no versículo seguinte, Levi ele, ele oferece um grande banquete para todos. E naquele banquete tinha tudo quanto é tipo de pessoas, mas os fariseus, os mestres da lei, que eram da mesma facção, eles queixaram os discípulos de Jesus, dizendo, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus ele dá uma resposta para eles, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia, essa palavra é muito poderosa Só que após isso Eles continuam, os fariseus, os mestres da lei Eles continuam questionando Jesus a respeito De alguma coisa, na verdade eles queriam Alguma coisa que pudesse Condenar a Jesus, eles queriam pegar Jesus de alguma forma Mas o Senhor Jesus era aquele que só fazia Aquilo que ele tinha visto o Pai fazer Ele só falava aquilo que ele tinha ouvido do Pai Ele praticava aquilo que ele tinha aprendido Do seu Pai, Jesus ele caminhava Ouvindo sempre a voz de Deus E aí é tão interessante que agora no versículo capítulo 33, eles começam a interrogar Jesus a respeito do jejum. Porque, de repente, eles estão fazendo um jejum, eles eram muito rigorosos na lei, mas os discípulos, aqueles que estavam com Jesus, eles não estavam jejuando naquele momento. Veja, Jesus ele não está dizendo que o jejum não é importante de forma alguma, Jesus não está dizendo isso. Mas olha o que Jesus ele fala nesse momento. Podem vocês fazer os convidados do noivo. Jejuar enquanto o noivo está com eles, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. Ou seja, o próprio Jesus, aquele que a palavra de Deus vinha apontando, quando ele viesse, ele esclareceria todas as coisas, ele daria sentido a todas as coisas. E aí, de repente, os fariseus eles querem pegar Jesus nisso. Mas Jesus está falando, olha, o jejum... É claro que o jejum é importante, mas eles estão com o noivo, eles estão comigo. E aí Jesus já estava se referindo a algo que aconteceria lá na frente, que Jesus morreria por toda a humanidade, depois ele ressuscitaria ao terceiro dia. Enfim, mas o que ele está querendo dizer aqui é que sim, a importância do jejum... O jejum é morrer para nós mesmos, o jejum é morrer para as nossas vontades, para realmente a gente colocar o nosso coração disponível... Para o Senhor falar conosco, claro que definir jejum é algo muito mais amplo, é algo que vai muito além do nosso entendimento, mas o foco aqui é que eles estavam querendo pegar Jesus de alguma forma e aí Jesus ele conta então uma parábola e aí chega no versículo que nós citamos desde o início. Então, versículo 36, então ele lhes contou esta parábola: Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha, se o fizer estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará à velha, e ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Ou seja, Antes, o que estava que acontecendo? Eles estavam fazendo jejum, os fariseus, os mestres, eles faziam jejum para se autoglorificar, não com o intuito realmente espiritual, ou o intuito de realmente buscar Deus de coração. E Jesus ele ia contra essas práticas deles. Mas Jesus estava falando até mesmo em um versículo que a gente vê no, no livro de Mateus, que Jesus falou, quando vocês jejuarem, não demonstrem que vocês estão jejuando. Lave o cabelo, arrume o rosto. Gente, por quê? Porque o jejum é algo íntimo nosso com o Senhor. E também existem jejuns que a gente vê durante toda a Bíblia também, jejuns que foi feito em favor do povo, enfim, vários tipos. Mas é tão interessante que aí nesse versículo 39 é, acontece exatamente isso. Jesus está contando uma parábola para poder explicar sobre essa nova aliança, sobre Ei, eu sou o Cristo, eu estou aqui, eu quero ensinar vocês sobre essas coisas. E aí o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês hoje é para que o novo de Deus venha é preciso arrependimento no nosso coração. Eu quero te explicar um pouquinho a respeito dessa questão do odre. O que era o odre? O que era essa questão do vinho novo? Sobre odres novos. Então, o, o odre era como se fosse um saco, como se fosse uma bolsa. Normalmente era feito de couro de cabra. E, e era, uma, era como se fosse uma bolsa, e essas bolsas carregavam líquidos: carregavam água, carregava vinho, carregava azeite, enfim, carregava vários tipos de líquidos. E, e quando esse vinho novo ele caía nesse odre se o vinho, se o odre fosse velho ele rompia por causa do processo de fermentação no vinho, ou seja, se essa vasilha de couro ela fosse velha quando o vinho caísse dentro o fermento ele expandiria aquele couro e rasgaria ou seja, perdia tanto a bolsa como também perderia o vinho então, por isso que Jesus ele, ele estava falando e explicando sobre essas coisas que o vinho novo ele deveria ser colocado sobre um odre novo ou seja, a vasilha de couro nova, com o vinho novo, ele não se rebentaria mesmo no processo de fermentação. O que, que eu tenho entendido com essa palavra? Para que o novo de Deus venha sobre a minha vida e sobre a tua vida, o odre velho precisa ser retirado. Aquilo que é velho da nossa vida, aquilo que tem nos atrapalhado, para receber o novo de Deus na nossa vida, no nosso coração, o odre velho precisa ser removido e é isso que Jesus estava ensinando para eles a respeito dessa passagem do pano novo sobre o pano velho sobre o vinho novo em ordres velhos então para que o novo de Deus venha em nossa vida, é preciso ser retirado Isaías 43, versículo 18 e 19 diz, esqueçam o que se foi não vivam no passado vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo vocês não percebem até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. ou seja, o Senhor tem nos chamada a um arrependimento. E arrependimento é mudando de rota. De repente eu estava indo para um lugar e esse caminho não era bom. Eu mudo o meu percurso. Eu mudo a rota. Isso é arrependimento. Arrependimento não é remorso. Não é simplesmente chorar, mas é uma mudança de postura. E o reino de Deus vem sobre a nossa vida quando a nossa postura muda. Quando há arrependimento, quando há confissão. O salmista Davi, ele falava no seu salmo, Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da tua justiça. Ou seja, ele foi um homem segundo o coração de Deus porque ele andava em constante arrependimento. Então para esse novo de Deus vir, para o tempo novo de Deus vir na nossa vida, as coisas velhas precisam ser deixadas. A vasilha de couro velha precisa ser deixada e trocada por uma vasilha de couro nova Dada pelo Senhor mediante o nosso arrependimento na presença de Jesus Eu não sei daquilo que você precisa se arrepender Mas eu creio que durante esse tempo de quarentena o Senhor tem nos chamado a olhar para dentro do nosso coração E ver aquilo que realmente tem entristecido o coração de Deus vê aquilo que realmente tem nos afastado da presença de Jesus Ei, deixa eu te falar, se você errou não é longe de Deus que você vai ser transformado é perto do Senhor que há transformação na minha vida e na sua vida, e quando nós confessamos e nós deixamos o pecado, a presença de Deus vem sobre nós, e o Senhor está dizendo esqueça o passado muitas vezes a gente vive no passado coisas até mesmo que o Senhor nos perdoou mas a gente não consegue se perdoar, deixa o passado passado, deixa o passado no passado. Troque o odre velho pelo odre novo para que o vinho novo de Deus venha sobre a tua vida. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento. O Senhor tem nos chamado a um tempo de confissão, a realmente nós sermos sinceros diante de Deus. Gente, é muito melhor ser sincero diante de Deus. Ele conhece todas as coisas, ele sabe dos nossos pensamentos mais secretos, ele sabe das nossas decisões quando ninguém nos vê. O Senhor nos vê quando ninguém nos vê, ele sabe das nossas atitudes e decisões, aquilo que a gente faz. Nada se esconde dos olhos de Deus, mas o Senhor tem chamado nesse tempo a nós sermos uma igreja realmente sincera, realmente transparente. Igreja, eu digo, eu e você, nós caminharmos em santidade. Esse tempo, eu creio que é um tempo de realinhamento, de reposicionamento de Deus no nosso coração. Eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, eu lembrei, eu não sei se vocês lembram, mas antigamente os computadores, quando você ia instalar um programa, ele precisava reiniciar para o programa ser instalado com sucesso. Eu acredito que o Senhor quer nos reiniciar nesse tempo, para que o novo dele, o novo programa, seja instalado com sucesso dentro de nós. O Senhor está fazendo coisas coisas novas e Ele tem nos chamado para participar daquilo que Ele está fazendo. Ah, meu Deus, Tu é Santo, pai, Tu é Santo. O segundo ponto que eu queria falar com você: nós precisamos sair do comodismo. O versículo 39 diz: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo. <risos> Pois diz, o vinho velho é melhor. O que Jesus estava falando para eles era o seguinte... Aqueles, aqueles homens eles estavam acostumados com o vinho velho. Eles estavam acostumados com a vida deles. Eles estavam acostumados com aquilo que eles estavam fazendo... A ponto de não conseguir perceber o vinho novo de Jesus. Eles nem sequer queriam experimentar o novo. Sendo que a antiga aliança que eles seguiam apontava para a nova aliança... Que era Jesus ali... A Bíblia está sempre... Quando você lê o Velho Testamento, você vê tudo apontando para Jesus. Quando Moisés ele levanta uma estaca com uma cobra de bronze no deserto e todos que, eram olhar... que olhavam para a cobra eram curados. Uma referência apontando para Jesus que viria nos salvar. E que quando nós olhássemos para ele, nós seríamos salvos e curados das nossas enfermidades, dos nossos pecados. Nós seríamos redimidos. Então eles estavam, os fariseus, os mestres da lei, eles estavam cegos para aquilo que Deus queria ensinar, aquilo que Deus queria mostrar a eles. E a pergunta que eu quero te fazer é, será que não estamos acomodados também? Será que nós estamos confortáveis com a nossa vida a ponto de não discernir aquilo que Deus está fazendo nesse tempo? Qual foi a última vez que o nosso coração queimou? Qual foi a última vez que nós choramos na presença de Deus dizendo, Senhor, eu quero sentir o teu coração. Senhor, eu quero ser participantes dos teus sofrimentos. O que o teu coração tem chorado, Pai? Qual foi a última vez que você passou horas e horas e horas em lágrimas? Que você lia a palavra de Deus e a palavra lia o teu coração? O Senhor tem nos chamado pra perto nesse tempo. O Senhor tem nos chamado pra perto pra ouvir a voz dEle. Pra preparar o nosso coração pra aquilo que Ele quer derramar. Eu não sei você, mas eu tenho uma expectativa de que... Senhor, eu quero ser envolvido naquilo que o Senhor está fazendo. A nossa expectativa precisa ser essa. Senhor, nos envolva naquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo. O que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso. Eric Andarabaçori Andaramas. Oh, Jesus, o Senhor está nos chamando para ser participantes, sentir o coração de Deus, gastar tempo com a palavra, gastar tempo em jejuar, orar, o Senhor tem nos chamado, eu e você, um terceiro ponto que eu queria conversar com vocês, se prepare, diga as palavras certas, responda ao Senhor nesse tempo, eu acho tão interessante, nós falamos sobre essa questão do novo de Deus, Lucas capítulo 5, quando Jesus também, bem naquele início que ele está chamando os discípulos, eu amo essa passagem, um pouquinho antes dessa situação que a gente acabou de, 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 de falar, de repente, Pedro ele está passando a noite inteira pescando, eu creio que ele, de alguma forma, tinha ouvido falar de Jesus, eu acredito nisso, mas ainda não tinha tido aquele encontro especial, e aí de repente o Senhor Jesus está ensinando uma multidão, e ele vê dois barcos, a Bíblia diz que ele escolhe o barco de Pedro, ah, eu creio que isso foi, foi muito intencional. E de repente, ele está ensinando. E Pedro tinha passado durante toda a madrugada. Pedro era um pescador experiente. Ele passando toda a madrugada tentando pegar um peixe e nada. Frustrado, mas... Eu creio que, enquanto não vinha um peixe, ele ficava conferindo a rede. Isso não tá na Bíblia, isso é uma coisa que eu pensei. Eu fico imaginando que, por mais que ele não tenha pescado nada, mas ele ficava ali, talvez um pouco inquieto, mas também conferindo a rede, enfim, se movimentando, e nada acontecia. Ele não pegou nada até encontrar Jesus. E é tão interessante que quando tem esse encontro de Jesus com Pedro... Jesus ele fala para Pedro... Pedro, lance as suas redes novamente em águas fundas. E Pedro ele fala algo muito interessante. Ele diz assim... Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem tá dizendo isso, eu vou lançar as redes. Após isso, a Bíblia diz e relata que Pedro nunca pescou tanto peixe... A ponta de, de mais um barco dos seus amigos terem que vir ajudar de tanto peixe que tinha. E após aquele momento, Pedro ele fica maravilhado. E ele chega diante de Jesus e fala, Senhor, afasta-te de mim porque sou homem pecador. O Senhor olha nos olhos de Pedro e diz, Pedro, você era pescador de peixes, mas agora eu vou te fazer pescador de homens. Aleluia! Você não será mais pescador de peixes. Eu creio que Pedro ele confiou em Jesus e não na força do seu próprio braço. Quantas vezes a gente tenta confiar na força do nosso braço para resolver as situações da nossa vida. Mas eu creio que nessa história o Senhor tem nos ensinado. Ei, fale como Pedro. Diga as palavras, Senhor. Eu não estou entendendo muita coisa que está acontecendo nesse tempo. Eu não estou entendendo muita coisa que está acontecendo na minha vida. Mas porque tu falou, eu vou obedecer a tua voz. Gente, nós caminhamos por fé, não pelo que vemos. A fé é a certeza daquilo que não se vê. Hebreus, caminhamos por fé. O Senhor tem nos chamado a caminhar por fé. Mas eu também acredito que durante aquelas madrugadas... Pedro teve o seu momento de preparar. Como eu falei, eu acredito que ele ficava nas redes ali... conferindo se tinha alguma coisa. Talvez seja o momento agora nessa quarentena... de você conferir as suas redes. para que quando a pesca vier, a rede não esteja furada. nome de Jesus. Então Pedro, ele confia nas palavras. Ainda que ele não entendia muita coisa. Sabe, muitas vezes... A gente quer entender tudo e isso acaba gerando um certo impedimento. Não estou dizendo que nós não devemos correr atrás de aprender. Não, não tem a ver com isso. Mas às vezes a gente confia tanto na nossa própria sabedoria e esquece de nos tornarmos fracos e dependentes do Senhor para que o poder dEle se aperfeiçoe na nossa fraqueza. O Senhor Jesus é bom. Se prepare nesse tempo. Não se distraia. Entenda. Tenha discernimento. Peça ao Senhor te dar discernimento desse tempo, do kairos de Deus, o tempo determinado por Deus para que quando toda essa fase passava você realmente caminhe sobre o propósito. aquele momento ali que, Jesus, que Pedro tem um encontro com Jesus, Jesus revela o propósito de Pedro. Ele não falou tudo o que ia acontecer. Nem sempre o Senhor Jesus vai dar spoiler de tudo. Mas, ei, tenha fé, levante-se. Caminhe por fé. Caminhe sobre a palavra. Dê um passo de fé. Pedro, quando ele anda sobre as águas, numa passagem que é muito conhecida por nós, ei, ele pode ter afundado, mas ele experimentou o sobrenatural. E as mãos do Senhor estavam lá ensinando ele a ter fé. Primeiro o barco de Pedro afunda, uns peixes, depois quem afunda é Pedro mas Jesus sempre estava lá, e eu quero encerrar contando uma história que eu ouvi essa semana, de um pastor chamado Edmund Chan, e que falou muito forte ao meu coração ele disse que, certa vez, um pai estava dentro de um filho e de repente aconteceu uma situação e a casa começou a pegar fogo, o pai ele conseguiu sair da casa mas já tinha tanto fogo e o filho estava no quarto, não tinha como ele passar para pegar o filho, então ele sai da casa para tentar gritar pelo filho, e o filho tá dentro do quarto, pegando fogo com incêndio, gritando, pai, pai, pai e aí, de repente, o pai chama o filho, fala, filho, salta! E aí o filho, ele não tava conseguindo ver o pai, porque havia muita fumaça. Ele falou, pai, eu não te vejo. E o pai disse, filho, não tem problema se você não me ver, mas o importante é que eu te vejo. Salta! E o filho saltou e o pai o segurou. Sabe, ainda que você não esteja vendo, Deus te vê não tenha medo se as tempestades estão vindo, se as dificuldades estão vindo, se levante salte, o Pai te vê A Bíblia diz no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos e contados no livro de Deus o Senhor nos conhece como ninguém, não é tempo da gente recuar, não é tempo da gente se distrair, não é tempo da gente não se envolver como igreja, seja nos cultos online, seja se envolver em algum projeto, não é tempo da gente se preparar, é tempo da gente estar tá um unido, é tempo da gente estar tá junto em oração em entrega, em arrependimento em leitura da palavra para que o Senhor Jesus possa nos usar como luz nessa geração para que Deus possa nos usar como ponto de salvação na vida de alguém as pessoas estão procurando algo em colocar sua esperança e Deus quer nos usar, não se distraia não perca tempo com aquilo que foge do propósito de Deus para sua vida, ainda que você tenha se afastado, talvez você fale, mas ninguém me vê, ei não importa se ninguém te vê, Deus te vê. E isso basta. Basta apenas você dizer as palavras. Senhor, porque tu falou eu vou andar em obediência. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não saiba. Mas eu confio nos propósitos do Senhor para minha vida. Oh, Jesus, não tenha medo do novo de Deus. Abra o teu coração, esqueça o passado. O Senhor está fazendo coisas novas. Deixe o Espírito Santo remover o odre velho. Deixe Ele tirar aquilo que aí dentro está te atrapalhando a ter um relacionamento de verdade com o Senhor. Deixe Jesus entrar no teu coração. Abra o teu coração para que o rei da glória entre. carpinteiro de Nazaré é especialista em consertar vidas tortas. Como a minha foi um dia... O Senhor quer te tocar. Toda vez que Deus toca o homem, algo acontece. <risos> Isaías 41, 9 10. Não temas que eu sou contigo. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Te sustento. Te levanto com a destra da minha justiça. Rei, hey, o Senhor te vê. Isso basta. O Senhor, olha o coração. Samuel, quando foi ungir Davi como rei, de repente ele vai ver os irmãos de Davi. E aí ele, de certa forma, naquele momento é confundido pela aparência. E ele vê os irmãos de Davi e ele fala, eu acho que é esse. Esse aqui parece... tem de Rei tem porte de rei, tem beleza. Eu acho que é esse o Senhor fala: Ei, Samuel, o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Vai chamar o último irmão, aquele que tá lá no campo. Tem mais alguém? Tem. Tem o Davi, que tá lá no pasto. Adora ao Senhor. Sabe, uma mentira, que muitas vezes é uma frase que a gente toma para nossa vida que diz: quem não é visto não é lembrado. essa frase é uma mentira. Davi não foi visto, mas ele foi lembrado por Deus. Ele foi fiel. Ele adorou ao Senhor no secreto quando ainda ninguém o via. E quando o Senhor o leva e ele vence, ele derrota Golias, e o Senhor começa a abençoar a vida dele, Davi não perdeu o coração, porque ele construiu o alicerce dele no Senhor. Não foi em areia o terreno dele que foi construído, foi sobre a rocha que ele construiu o seu relacionamento com Deus. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos nos enraizar no Senhor. Deus te vê, ainda que você ache que ninguém te vê. O importante não é a aprovação dos homens, mas a aprovação do Senhor sobre as nossas vidas. queria que você fechasse os seus olhos agora onde você estiver. Eu queria que você começasse a ouvir as verdades de Jesus ao teu respeito. Ele é o pai das luzes... Onde não há sombra de dúvida... Nem variação... Nosso Deus é imutável... E Ele te ama... Ele quer te encontrar aí agora... Onde você estiver... Talvez... Nesse tempo todo... Você se afastou do Senhor... Talvez você... Foi no de série em série... Esqueceu a palavra de Deus... Esqueceu de gastar tempo... Na presença do Senhor... Talvez você caiu em pecados... Que há muito tempo... Você não caía... Ei... Esqueça o passado... Vem pra Jesus... Se arrependa... Deixa Ele te tocar... Volte pro propósito... O Senhor te ama. Jesus ele ama você e Ele quer te trazer para perto. Colocar um anel no seu dedo. Assim como Ele fez com o filho pródigo. O novilho tá pronto, as sandálias, as vestes novas. O seu lugar não é longe do Senhor. O seu lugar é perto dEle. Deixa o Senhor derramar o vinho novo dEle sobre a sua vida. O amor dEle. O sangue de Jesus que nos cobre. Que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado. Eu quero orar por você que quer voltar para Jesus agora. Eu quero orar por você também que nunca fez uma oração dizendo... Ei, Senhor Jesus, governa a minha vida. Entra no meu coração, muda a minha história. Coloque a mão no teu coração aonde você estiver agora. Eu quero orar por você. A sua vida nunca mais será a mesma. Porque quando Jesus entra na história... Ah, meu Deus... Tudo acontece. Eu não tô dizendo que é uma vida onde você não vai ter desafios. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Às vezes um momento de crise vem para que a gente possa gerar. Você é amado por Deus. Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos agora que estão em casa me ouvindo. Aqueles que, nesse momento, estão abrindo o coração, falando, Jesus, governa a minha vida. Eu não quero viver para mim mesmo, porque a tua palavra diz, Jesus, que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder ela. Mas aquele que perder a sua vida por amor ao Senhor, esse vai ganhar a vida eterna. Senhor, escreve o nome dos meus irmãos no livro da vida. Apaga todo o pecado, Senhor. Todo o medo, toda dúvida. Toda dúvida que muitas vezes o diabo vem soprando mentiras na mente de que eles não são amados pelo Senhor. De que a vida não tem propósito. De que dá certo pra todo mundo, mas não dá certo com eles. Que essas mentiras sejam lançadas fora. E que o Senhor comece, Pai, a compartilhar os propósitos do Senhor a cada coração agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. toca, Toca, Pai. Toca, Senhor. Cada um que está nos ouvindo agora, Jesus... Que o coração seja, Pai, quebrantado ao Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos por isso, Pai. E nós te agradecemos pelas curas, pelas maravilhas do Senhor, pelos milagres do Senhor, Pai. Não nos permita distrair nesse tempo, Pai. Que a gente possa viver o tempo perfeito do Senhor. Que a gente caminhe pela fé. Que a gente ande segundo a Tua palavra, em obediência à Tua voz em santidade, Pai. A tua palavra diz que nós devemos andar em santidade. Eu oro por santidade na minha geração, Senhor. Santidade, Pai. Tua palavra diz no Salmos 93, 5 que sem santidade, Pai, que a santidade é o ornamento perpétuo da tua casa. Sem santidade ninguém verá o Senhor, Pai. Mas quando o Senhor nos toca, Pai, nós podemos caminhar em fidelidade contigo e nós vamos sendo aperfeiçoados no teu amor. Nos ajude, Pai, a caminhar em santidade, a sermos leais, a sermos homens e mulheres íntegros, Pai. Nos ajuda a amar a nossa família, pai, os nossos familiares, a demonstrar o teu amor, Pai, na vida deles. Nos ajude a perdoar quem nos feriu. Pai, nós queremos amar, porque o Senhor nos amou. Nós queremos ser generosos, porque o Senhor é generoso. Nós queremos perdoar, porque o Senhor nos perdoou. Nós queremos olhar nos teus olhos, Pai, e manter os nossos olhos fixos em ti. Abençoe os meus irmãos, Pai. Renova as forças daquele que está desanimado agora, em nome de Jesus, Pai. Porque se o Senhor estiver com a gente, ah, meu Deus, tudo vale a pena. Usa as nossas vidas, Pai, para glorificar o teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito bom. Eu não vejo a hora de, em breve, a gente estar tá junto no curto da alta frequência. Vai ser bênção demais, todos nós juntos. Então fique com expectativa. Prepare o teu coração. Gaste tempo com o Senhor. Eu tenho certeza que coisas novas Ele vai revelar a você. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.